0: Og da bruker jeg mitt navn Heiberg, og da er det stort sett overalt velkommet.
1: Både IOC Heiberg og Petter Nordtug kan visst trenge medierådgivere. Men hva da med TV-annonsørene som heller ikke skjønner sitt eget beste?
2: Spør vi to, også Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern, i helgens verdibørs.
1: Hvor vi også vil vite om verdens ledere er for unge eller for gamle.
2: Og om menneskets tidsalder er over. Er vi nå på vei inn i en epoke der vi ikke står i sentrum?
1: Men her i studio står i hvert fall rovdyra aller først i centrum.
2: Stortingets rovdyrforlik har gitt for få rovdyr lik, sier Senterpartiet, og foreslår nå at lisensjakta må intensiveres, fordi jeger og jaktlag ikke greier å skyte de jerver, bjørner og ulver de har fellingstillatelse på. Vil dere nå sette forsvaret inn i krigen mot rovdyra da, Per-Olaf lund Nei, og det här var jo en ganske tendensjøs
0: oppspark, synes jeg. Altså det å så avlive rovdyr, det er akkurat som å avlive andre dyr. Det skal skje på en human og ordentlig måte. Vi skal ha rovdyr i norsk natur, og vi skal ha dyr som spiser gras i norsk natur. Og det er en krevende utfordring å finne det rette balansepunktet.
2: Men hvordan vil dere da intensivere den lisensjakten?
0: licensjakt då det är ju exempelvis på björn eh så sånn att du får tatt ut de som vet her. Da er det antal björnar som myndigheterna vet har. Då är det bland annat att du må kunde jaktar för exempel i norrnorge så sånn att den kan bruke den korte dagen där och och ha lys och jaktet så sånn att den får genomfört det som är målsettingen.
2: Men altså, selv om du forlenger dagene og lar folk gå lenger ut i, ut i skogen og fjellet, så er det vel for så vidt ikke sikkert at, at du får fylt kvoten bare med det?
0: Nej, det er ikke, ikke sikkert det, og, og da står han jo igjen i en situasjon hvor at den ikke har makta oppgaven sin, og da må han gjøre det på en bedre måte neste år. Og det som er viktig her er jo blant annet når det gjelder bjøn, at det er jo noen som har greid å få gode bikker som da kan lokalisere bjønn. En jager, ikke bjønn, men en står og gir lyd der hvor bjønnen står og
2: dermed så får en en human jakt og det er vi veldig tillegger Rasmus Hansson, Miljøpartiet de Grønnes enslige stortingsvalet. Hele stortinget står jo da bak dette rovdyrforlike. Og så må det vel da kraftigere lute til eller skyttes til for at dette skal bli annet enn et stortingsdokument. Og hvordan mener du den skal gå frem her?
3: Altså, luten er jo i dag så kraftig at vi har en ulvebestand på kanske 30 dyr som karakteriseres som akutt eh, truet av Artsdatabanken. Vi har en bjørnebestand som er noe sånn som halvparten av det som rovdyrforlike eh, legger opp til. Og da har jo rovdyr den nye rovdyrforlike redusert i til, bjørnemålet i forhold til tidligere mål. Og nå er både Gaupa og Gjerven godt under eh, rovdyrforlikets avtalte mål. Så behovet for å intensivere avlivingen ytterligere, det er mulig at Senterpartiet ser det, men fra et synspunkt hvor norsk natur og noen dunde levedyktige rådyrbestander er målet, sett fra den synsvinkelen, så er det i hvert fall ikke behov for enda mer intensivert jakt. Vi ser, hører jo her at det er helt forskjellig
0: virkelighetsforståelse, vad som er situation ute, og i Senterpartiet så baserer vi oss på det vitenskapelige materialet som er, som sier da at den kan ta ut rovdyr i et større omfang enn det som har vært tidligere, og det er ju i tråd med observasjonene til folk som ja, hvem, lever ute. Hvem er som sier at du kan ta ut mer? Ja, det er jo myndighetene har jo sagt det, at den, han har jo gitt fellingstillatelser här på, på jerv og på, og på gaupe og på, på bjønn, som Rasmus Hansson sier har vært høyere enn det som har vært tidligere. Det er jo i tråd med de de faglige miljøene som vi har, og det som blir sagt här om om ulven, hvis vi skal holde oss spesielt til det, at det er en, en truart, akutt truart, ja vel, den her er trua, men den arten som vi har i Norge, den har jo sin basis i Finland og, og Russland, og vi må jo da i en Praktisk forståelse med bruk natur, se på konfliktene. Hvis du har en art som lever av en annen art, så må en da finne balansepunktet for å ta,
2: vareta helheten. Ja, Rasmus Hansson, dere i, i Miljøpartiet i De Grønne, dere er opptatt av biologisk mangfold, men også da av økologisk landbruk. Så, så da må vel den økologiske saven og geita da, da berges fra råddyrkjeften maksimalt?
3: Ja, men altså,
2: for å ta rådyra først, altså, ja. når
3: Per-Olof Lundhøygen og Senterpartiet mener at det er opptatt av å forholde seg til vitenskap, vitenskap og det vitenskapelige grunnlaget, så, så anbører de i hvert fall at de gjør det, da. Det er bare å sjekke tallene mine, så, så, så får de bekreftet hvordan dette er. Så, så ditt poeng er... Så, ja. Ja, så, så det, er, det er det ene, altså. Hvis vi forholder oss til rådyrforliket, så må vi forholde oss til rådyrforliket, og nå er alle beståndene under Eh, under eh, vedtatt nivå. Ulv har sine tre ynglinger, men det er altså et, sånt, et ekstremt minimum. Så bare, bare så vi er klar over det. Så er det forholdet mellom eh, landbruk og råddyr. Og der er jo Senterpartiet og Miljøpartiet i Grønne enige om at det er ett problem. Men Miljøpartiet i Grønnes utgangspunkt er at når man eh, en hvilken som helst næring bruker norsk natur, så er det jo også nødt til på et visst nivå forholdere til norsk natur og greie det. Og vi vil jo da hevde at landbruket har et ansvar for å bidra til mer enn å skyte råddyr. De må også ha et bidrag til å ta vare på dyra i norsk natur. Og det er grunn der diskusjonen rundt dette nye initiativet fra Senterpartiet ligger. Og fokuset hele tiden ensidig er på å redusere råddyrbestandet ytterligere nærmest uansett hvor små de er, og nå er de altså under det avtalte målet, og da er det, eh, for å bruke et, et jaktuttrykk, ganske kraftig skivebom, å eh, foreslå at man skal intensivere uretankeligere. Det, det er jo ganske,
0: ganske sterkt å høre det her sånn. Altså Senterpartiet har jo sin forankring i brukar av land. Altså landet skal brukes, vi skal, skal leva av de de fornybare naturressursene som vi genom fotosyntesen skaper, og da er du nødt til å bruke landet på en måte som sikrer da, eh, landets befolkning eh, de produktene den trenger på en en klok og, og miljøvennlig gunstig måte. Og her er, står vi da i et dilemma. Vi forsøker da å løse det dilemmaet. Vi prøver å skape en positiv allianse mellom da eh, de som har husstyr, de som har tamregn, de som har sans for elg og rådyr, og de som da ser at vi naturligt skal ha også rådyrstammer. Og vi prøver da å gjøre det her gjennom en human jakt, gjennom eh, organiserte måter å, å gjennomføre det her sånn på. Det er vår linje, og Rasmus Hansson bør ikke komme med sånne billige poenger at vi er bare opptatt av å skyte råddyr. Det er tvert imot feil. Eh, jeg skal gjerne diskutere bruk land med Rasmus Hansson og, og Naturmangforsloven og det andre eh, på andre programmer. Det skal jeg glede
2: meg til. Vi, vi har i dette programme mange ganger før snakket om, om dette med, med ulv og, og hvor den kommer fra. Vi vil ta hele den der lexa og heller ikke den med jete men, men akkurat dette som nå var aktuelt denne uka, dette med at en vil intensivere jakta for å fylle målene i råddyrforlike, hvis det er slik som Rasmus Hansson sier, at de er, de er fylt. Ja, men det er jo ikke sånn som han sier. det er jo det, er jo det at
0: en, en ønsker å ta ut de bestand som er, er definert av myndighetene, og det må da skje på en effektiv og skånsom
3: og human måte. Det er hele poenget fra Senterpartiet. Altså, det å gjennomføre jakta på en effektiv og human måte, det er du ingen enighet om. Og det skjer da også. Ulf, på litt sennsagt, blir tatt fort og greit. Gjerven må statens naturoppsyn stort sett ta, og det gjør de i stort omfang effektivt. Gaupa blir skutt ut i løpet av veldig få dager på jakta. Bjørn er litt vanskeligere, men eh, det kommer den til å fortsette å være, og det interessante er jo så, hvor store ressurser skal samfunnet sette in på å få drept noen råddyr. Så, altså, så må jeg bare slå fast at dagens realitet er at eh, ulv er på et absolutt minimum, og de andre råddyra er under eh, det nivået som råddyrforlik har avtalt. Og jeg er helt enig med prøvda for unnteggen i at Rådgiflyke er den avtalen mellom landbruket og den delen av samfunnet som ønsker en rådgjør i norsk natur. Og den avtalen må vi holde oss til. Og da er det ikke behov for å intensivere jakta når bestandene er under målet. Og det må vel Pelle Blavar og Flunnteggen også enig i. Det som er
0: fint i den denne diskusjonen her er at da Miljøpartiet i Grønne slutter seg til rovdyrforlyket. Og det dokumentet som er lagt frem fra Senterpartiet, det er det det bygger på. Og så er det da spørsmålet om, om å gjennomføre det på en god og betryggende måte. Rasmus Hansson nevnte her spesielt bjønn, og refererte da til hvor mye ressurser skal vi bruke for å få, få tatt ut i de, de bjønnene som, som en ønsker. Og det er et av, et av forslagene som her ligger. En bør med fordel kunne bruke ei bje. Bikker på bjønnejakt, spesielle bikker som er opplært til å jakte på bjønn. Ikke plåthunder som, som splitter binde og, og unger, men bikker som sto, har stålos der hvor Bjørn er, sånn at jegerne kan, kan skyte Bjørn på en ordentlig måte, sånn som du gjør på elgejakt.
2: Det her to, der tror jeg rett og slett vi endte i en stålos vi også gitt. Hvertfall må vi si at, at losen og, og bikka tappte her, så får vi heller se om vi finner strengen igjen en annen gang. Rasmus Hansson og Per-Olaf Lundhagen.
1: Det er mye snakk om alder, om søttjuringer skal få jobbe og være med i styre og stell, om man bekymrer seg for en ung politisk ledelse blant annet. Påstanden er at vi nå lever i en for ungdomsfiksert kultur. Men i mesteparten av menneskets historie så har det vært de unge som har ledet. Sånn har det vært de menneskene ikke har hatt så lange liv, og tenåringer har måttet lede. Derfor mener de som studerer fortidsmenneske at tenoringer har de beste lederegenskapene. Det å lede ligger i tenoringenes gener. Og mange tenoringer har også i historisk tid vært viktige ledere. Sjandark gjorde alle sine bedrifter før hun fylte 20. Alexander den Store var bare 16 år da han fikk ansvarsom herfører, mens Pave Johannes den 7. var bare 18 da han ble pave. Vi har spurt Verdibørsens faste historiepanel, Halvor Kjønn, Øystein Sørensen og Mone Ringvei, om de har noen andre eksempler på unge ledere.
4: Det spørs vel egentlig om man kommer til folk som er født til det, eller som har oppnådd, oppnådd det. Og da er det jo en rekke, en rekke konger selvfølgelig, som er temmelig unge når, når far dør, og de må ta over tronen. Um, flere i den norske, eller dansk-norske kongerekken, Kristian den syvne, som var 16, og Fredrik den sjette, som var også 16 år, men Kristian den syvende var jo uh, altså, psykisk syk, og han kunne ikke gjøre någonting. ting, så, så veldig ofte så har jo disse unge herskerne uh, bare vært marionetter uh, for uh, en, uh, et uh, lite rådgiverkorps av mer erfarne konger. Uh, politikere, da?
0: Ja, hvis vi skal se på ungdomsopprør og ungdomlige mennesker som har kommet til makten, så er det jo et veldig tydelig eksempel fra vår del av verden i det 20. århundre, da. Og da tänker jeg på den nasjonalsosialistiske maktovertagelsen i Tyskland. Hvis man ser på toppene i nazipartiet, og enda mer, hvis man ser nedover i rekkene, så finner man ett veritabelt ungdomsopprør. Altså, det er sånn vi ikke tenker på nå om dagen, men hvis man ser på figurer som Goebbels og Himmler,
3: så var de i begynnelsen av 30-årene. Den ene var 32, den andre var 31, hvis jeg ikke husker feil.
5: Og dette er vel egentlig veldig typisk for de revolusjonære omveltningene. Nå vi jeg ikke eh, sammenligne, eller sette likhetstein mellom eh, alle dem, men hvis man da ser på også eh, bolsjevikene som overtog i Russland, eller som ble Sovjetunionen i 1917, så var det også veldig mye unge menn. For exempel eh, Bukharin, han var jo 29 eh, år gammel, Sinovje var 34. Eh, Og så var det Lenin, som han da kalte for Sterik, altså gamlingen, han var 47, så var gamling blant dem, han var 47 år gammel. Men så var det jo denne generationen, som da overtok i 1917, de fortsatte da å styre Sovjetunionen inntil Stalin tok liv dem. Og så kom det en ny generasjon, altså en ung generation som ikke hadde vært med i, i 1917, og de overtar da eh, Sovjetunionen, og det var jo faktiskt den generasjonen som gikk i graven, da man gravla Bershnev og Kosygin og alle de sovjetlederne på begynnelsen av 80-tallet. Så det er en veldig typisk en revolusjonær situasjon og, og uten noen som helst sammenligne for øvrig, så var jo også eidsvoldsmennene, var jo også veldig unge. Jeg vil selvfølgelig ikke sammenligne dem, men det var det jo altså Kristian eh, Fredrik var jo 27 og Falsen var eh, 32 år gamle.
4: Ja, snittalderen på eidsvoldforsamlingen, den er jo litt sånn i midten av 30-årene et eller annet det var jo flere der som også var over 50 men altså når det gjelder sånne, disse aerobrerne, disse revolusjonære, så, så er det lite interessant at hvis man går, legger tilbake i tid også, så er det samma aldersgruppe som Halvor Kjønn nettopp nevnte her. Altså keiser Napoleon, eller han altså kronet seg selv til keiser, han var 35 år. Så da hadde han jo allerede hatt en ganske bratt karrierestige før det. Uh, Robespierre da, for å nevne en annen revolusjonær, uh, han rakk jo å, å gjennomføre denne terroren og alt dette, um, og selv falle for den, innen han var da 36 år. Og også denne uh, fremadstormende uh, Uh, livlegen på den dansk-norske tronen på mitten av 1700-tallet uh, Johan Friedrich Struense han rakk jo også styre og, og ordne uh, inntil han også da ble uh, henrettet i en alder av 34 år så, så det är et interessant sammenfall i aldersgruppe der. Altså man har en, en, en liten karrierevei å gå, men gans, ganske ung, for man kan erobre en ganske stor maktposisjon.
1: Men det har jo vært periode hvor de eldste skal styre, at du må være gammel for å få lov til å styre det hele tatt.
4: Ja, og det er lite intressant, hvis vi går tilbake til Athene og Roma, da, til antikken. Altså, senatet består jo da av seneks, altså senatorer. Altså, seneks gammel man. Ehm um, både i Aten och Roma så hade man ju länge slika gammelmansråd som hade en uh, stor makt. Uh, de representerade egentligen lång på väg ett oligarkisk element och uh, ehm i motsats till nazistiska ungdomsoprorer som blev nämnt här tidigare så kan man nog säga si att i, i atensk historie så innebar ungdomsrörelsen av politiken då att man när man fratog det gamle ariopagåsrådet, gammelmannsrådet, makt, så så var det en demokratiserende eh, faktor. Går det noe å si det så
1: enkelt, Halvor, att de unge har stått for omveltning, mens de gamle har stått for bevaring? Så generelt, ja, og det er, vel,
5: det er vel noe av det, Ville Brandt formulerte jo slik at eh, hvis man ikke er radikal i sin ungdom, da har man ikke noe hjerte, og er man ikke konservativ i sin voksen og, og moden alder, så har man ikke noe hjerne så det har jo noen sammenheng med det og hvis vi da ser på språket så er det jo betegnende for det at vi har jo et uttrykk som gammel og god og så har vi aldre visdom altså aldre og visdom det henger sammen det er jo noe, noe som er da selvsagt for veldig mange og da glid inn i språket som et munnheld og det er jo interessant å minne og tenke på det at selv om da eidsholdsmennene var veldig unge så hadde jo Falsen med seg et uh, grunnlovsutkast da han kom på Eidsvål, uh, hvor det skulle laves et lagmansting på Stortinget, og man måtte uh, i hvert fall være fylt 30 år før man kunde sitte i lagmannstinget, uh, og man måtte være fylt 30 år før man kunne sitte i statsrådet. Uh, noe som da ville si det at uh, den viktigste personen i den sammenhengen, altså prins Kristian Fredrik, han ville ikke kunne sitte noe av stedene om man da ikke hadde vært kongelig. Sånn at, at denne tankegangen om at alder henger sammen med visdom, den er, den er jo, har jo vært med oss bestandig. Men ser man på gammel norsk tid, så var det jo slik at en mann ble jo regnet som fullvoksen da han var 15 år gammel. Og om han 12, så kunne man sendes ut på vikingferd og på krigstog. Sånn at at eh, tanken om dette det har nok variert eh, gjennom tidene, og selvfølgelig når en stat er involvert i en, eh, eller samfunn er i en urolig periode, altså i en krigssituasjon, så blir selvfølgelig eh, den rollen ungdommens spiller, den blir viktigere enn i en langvarig fredelig periode. Eh, det som skal bli interessant å se nå er jo hvordan eh, 68'erne kommer til å bite seg fast. på lenge de kommer til å bli sittende ved makten og med i flytelsen? For det var jo en, en generasjon som kom inn med ungdomsopprøve og med dyrkingen av ungdom, og man fortsatt å kle seg med, i ungdomsklær langt opp i voksne alder. Og nå er mange av dem i ferd med å nærme seg funksjonsalderen, men mitt tips går ut på det at i likhet med de fleste generasjonene som da har kommet med en som har stått for en omveltning så vil de bytte sig fast veldig lenge.
1: Og med det så fikk du Halvor Kjønn du er journalist og historiker, siste ordet her og som vi også gi slipp på dere to andre historiker og forsker Mona Ringvei og historieprofessor Øystein Sørensen.
2: Etter nok en olympisk uke står CIO Heiberg med skienikersen nede på anklene, Peter Nordtug med nesa i en svensk klut og TV-annonsørene med skjegget i en kostbar postkasse. Både Heiberg og Nordtug kunne sagtens trenge noen informasjonsråd, men hvor i all verden har disse proffe reklamefolkene i England eller Norge eller hvor som helst vært? rektor ved Markedshøyskolen Campus Kristiania, Trond Blinheim. Ja,
6: du tenker på at reklamefirmen har blitt overeksponert og folk har blitt forbannet, skrevet om det på sosiale medier og på Twitter og Facebook og sånt, og da, da blir det slik at Telenor, de glemmer seg litt og uff, hadde en sånn effekt. Det var jo meningen at dette skulle ha en positiv effekt. Och så det hade inte det tänkt på, men där nog det, det att programmerende till TV2 som har på något mode gitt den ditt för mycket, ska vi se, si,
2: kött for mycket prisa och så har folk gått lei. Men du du spodd det här på förhand, du att här ska vi få riktig feite doser med med avbrott. Ja,
6: det gör inte för nå har hört det att NRK inte hade råd till att by med på på OL så tenkte det at ja, ja, da får vi se mye reklam på TV2, tenkte jeg. For det er jo forferdelig dyrt dette. Og TV2 gjør, de viser jo ikke så, o o OL får det at de er Florence Nightingale og vil at vi ska få se noe hyggelig. De gjør dette for å tjene penger på reklamen. Så TV2 er tøftet på en i om å tjene penger på reklame. Og da må de ha altså programmer som tiltrekker sig mange seere. Jo flere seere, desto mer penger tjener de på reklame.
2: Så sånn er det. Sånn er det. Og så ser vi jo da at de, de største annonsørene, som Telenor og Statoil, de har skjønt at publikum venter sig mot dem og deres budskap på alle disse sosiale mediene. Og så er jo det da nettopp litt i opposisjon til deres egentlige ønske om å selge da engasjementet foran skjermene var på det heftigste. Så, så når da TV2 sender reklame mellom høydepunktene og, og hatkampanjene på sosiale medier har roet så, så, så må den jo sitte igjen med en slags fornemmelse av at det er ekstra skummelt å tøyse med eh, idrettsinteresserte nordmenn også, særlig vinteridrettsinteresserte.
6: Ja, helt klart, og dette med langrenn er jo nasjonal identitetsbygging på veldig høyt nivå, og du sitter og ser på en tremil og i løpet av den første timen du ser, så får du altså Telenosen-reklame en ti ganger i stuen din. Så det er at folk synes at dette blir det. Altså, de, de altså, de forstår jo det at de må ha reklame det er det som betaler, det er det som gjør at de får se det. Men det er noe med at det er nok, nok. Altså, du trenger ikke å drepe folk med reklame.
2: Dette her hadde selvsagt ikke vært noe masse med for oss her i verdibørsen heller, om det da ikke også reiser noen verdispørsmål. For, for det tydeligere selve manipuleringsindustrien viser sine svake sider, dess mer svekkes vel også fascinasjon av budskapen. De
6: det? Jo, det gjør vi det. Men altså, det er jo nettopp dette med altså, reklamens evne til å overdrive. Altså, de gjør det gode bedre, de gjør det jævligere, jævligere. Og så bruker de da kreativiteten for å stjele noen sekunder av ett menneskes liv for å få anledning til å påvirke. Og da er det jo slik at de, de setter ting veldig på spissen. De, de brukar humor, de bruker almor, de bruker erotik de bruker forskjellige måter å fange din interesse på. Fordi reklamefolk som lager reklame, de bruker, vet at grønt at folk sitter foran TV nå har ingenting med reklamen å gjøre. Det har med det redaksjonelle å gjøre. Det er det de er ute etter, og det er det de vil se. Så reklamen blir, kan du se si, en slags, en, slags altså en gratis, ikke en gratis pasjer, men de betaler veldig mye for folk å sitte på. Men det er jo det som gjør at det er mulig for TV-kanalen å, å sende det også. Men uh, igjen, det kan, det kan bli voldsomt av og til.
2: Det kan bli voldsomt, og det kan kanskje også utfordre noen etiske grenser, gjør det ikke det?
6: Jo, helt klart. Det er helt klart, og, og det er jo forbrukerpåvirkning, og, og reklamen skjuler sin intention om at det er subjektiv kjøpspåvirkning, det er at det ikke er objektiv informasjon. Så, og, og det at de, de ting, de gör det gode bedre, som sagt, og, og de bruker dramaturgiske effekter for at du skal henge med utover. Så det er klart at når folk vet om det, så er det, jo, det ligger så det er ju det. Er
2: ja, og, og selv om du da sier at ren salgsreklame det er ærlig nok, det selger du såp eller selger du telefoner så er det reelt nok, men det gjør kanske noe med oss når, når hensikten med disse kostbare og kanskje litt plumpe budskapene blir for tydelig, gjør det? det?
6: Ja, men så är det nog med att om du gör det lite mer usynlig att du kläder ut som redaktionell instag så blir folk gärna med förbannat. Så ja. likat och där är ju det sticket att redaktioner de har sin integritet de önskar då och markerar väldigt tydligt att nå kommer reklam, sant? Og de säger ju det och de annonserar ju det. Nå kommer reklam säger de. Och då vet publikum vad de blir exponerat för. Så det er det menar sånsett är det ju lite ärligt. Eh, men vi ser ju detta det, 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 altså den reklam som irriterar folk mest det den som nettopp kommer i brudd når folk ser på noe spennende, for eksempel nyheter eller en film eller et sportarrangement, så, så, så kommer reklamen. Og, men det er, det, det er nettopp der TV-stasjonene ønsker å putte inn det fordi at de programmene har så mange seere. Og da tänker kanske TV-stasjonen at da blir vi fort ferdig med reklamen, fordi en annonsør betaler for ex antal påverkningar och hvis det är 1,5 miljoner människor som ser exempelvis på Nordup på 3 Millor så räknar man med att det kanske 1,5 miljoner det är det inte kanske halva parten som ser på reklamen så kommer rätt för eller rätt efter så så og, og da får dit på mange måttar gjort färdig reklam i tanke men i dette tillfälle så TV, ja, har TV-fenomen habitat förfärdigt mycket pengar och för det har ju dominerat alltså de har ju tagit vad ska vi säga si, de har ställt sig i vägen för andra annonsörer. Vi har ju lagt märke till en annons reklam. Det är ju till en enorm scen reklam som är fullständigt dominerande under bara hela 2 minuter.
2: Och då är vi i den situationen att en jätteaktör har köpt som du säger hela hela gildet. Ja. Och øh, eh det ställer igen en del uh, etiske spørsmål opp i, i, i snøfånda her. Mm. Uh, for for uh, da er det virkelig musklene som avgjør selv plass på plakaten.
6: Ja, da, en, en liten annonsør hadde ikke hatt sjanse til å kjøpe tid på sånne fem miller og tre miller når noen man sitter og ser på med 1,5 millioner sier. Det er de store annonsørene som har råd til det.
2: Og da er vi igjen ved noe som kanskje dette her med, med man merkte man merkte en absikt om det virket forstimt, sier altså når, når publikum i godstolen sitter og, og virkelig fornemmer at her har det vært noen svære røvere å, å, å kjøpe kjøpt denne, denne biten og blokken med reklame, så har de også kjøpt ekstra mye irritation.
6: Ja, det blir jo sånn, men igjen, så altså, det er jo ikke, altså annonsøren ønsker jo ikke å provosere. Så det er igjen programmering som TV2, hvis de hadde den denne reklame for TVN og fordelt den ut over to uker på en litt mer, skal vi si, ikke så høyfrekventert måte, så hadde kanske ikke folk reagert så mye. For da kunne det vært et morsomt gjensyn. Men det er det at du, du har nettopp sett den, og der kommer den igjen, der kommer den igjen, og kommer den igjen, som en slags tornekjonsolat. Så det er ikke bra for annonsørene heller dette.
2: Men så langt da bekymringen for annonsørene og, og selve reklamegrepet. Men, men altså denne uka så hører vi også at publikum i norske kommuner, de oppdager da at deres folkevalgte har brukt mye penger på fordekt situasjonsrådgivning rundt omkring og da blir de sure. Velgerne går sure og og spørsmålet er igjen er dette her med å bli ført bak lyse i i også kommunale kontorer noe som, som trigger en motvilje altså här her at uh, du får følelsen at det er noen som driver og,
6: og lurer oss fordekt. Ja, de tenker vel kanskje at de har et dårlig budskap siden de må bruke kommunikasjonsrådgiver som skal pynte bruden, som vi sier da. Så det handler jo på en måte om å på en måte snu noe som kan virke negativt til noe positivt og jobbe med retorikken, jobbe med utformingen av budskap på en måte som gör at folk vill akseptere noe de ellers ikke vil akseptere. Det är det ofte kommunikasjonsrådgiver brukes til.
2: Ja, dom blir näm du snackar om det med att med retoriken og jobbe med, med hela tiden detta här og oppnå en hensikt men hvor hur hur ska det være for för för oss som publikumre detta här och med i trafiken och veta vad vad folk vill med oss Ja
6: det, det kan du fråga om det er et, det är ett beteendespörsmål vi vet jo det at, det at det blir flere og flere informasjons- og kommunikasjonsrådgivere vi vet at det er snart like mange kommunikasjonsrådgivere som det er journalister og noen sier det faktisk er flere vi vet at bedrifter de ansetter folk som har journalistutdanning for å drive websiden og sånn og sånn, og for lage pressemeldinger, og lage taler til administrerende direktør og slike ting, og for å få da ett professionellt preg på det og klart att man kan stille seg mange etiske spørsmål det akkurat er.
2: Vi har vært innom det før her i verdibørsen, akkurat når det gjelder selve denne informasjonsrådgiverbransjen og alle de som nettopp har hoppet over gjæret fra den av mikrofonen här til den andre. Men, men altså, med din mangeårige erfaring fra ikke minst reklamebransjen da, Trond Blinheim, så ser vel du også at selv om om verden og vi med den vil, vil bedras, så går det noen grenser der?
6: Ja, reklame er jo information i festantrekk, sant? Det ja. det. Og, og, men det er liksom det at, at man legger ikke skjult på grunn av intensjonen, slik at, altså at man føler jo det at det, noen ganger at det du kan stole på er reklamen, alt annet. Mm. Altså, når vi ser på hvordan reklamen er regulert, det er jo 13-14 forskjellige lover pluss ombudsordninger som passar på at man ikke eh, går over noen grenser, sant? Og går man over noen grenser, så reagerer publikum en gang, og nå kommer jo reaksjonene via, via, via sosialtrykket medier med, så ser vi av og til at det, noen ganger så deles reklame på sosiale medier, og det er hvis reklamen er god. Når reklamen er väldigt humoristisk og veldig god, så ser vi at det kan være millioner av mennesker som deler god reklame. Og det burde kanskje reklamebransjen lære noe av, å se hva slags reklame er det for brukerne liker så godt at de begynner å den, og hva slags reklame er det de skriver slemme ord om på sosiale medier. Og på den måten så kan kanskje reklamens dramaturgi bli litt så sånn justert i forhold til hva folk ønsker.
2: Men er det også det, det dette de sosiale mediene fungerer som en slags barometer, og, og med direkte melding tilbake hele tiden at dette liker vi og så kan eh, reklamefagfolk, de kan navigere deretter, ja. og tilpasse eh, ja. sine virkemidler. Men, men, men er det også et, et, et slags uttrykk for, for vad vi tåler? Hva tåler, hva tåler et, et samfunn av lurendreire og, og lurendreierier? Hva tåler mm. et eh, samfunn av og det er dette jeg kjater med når det gjelder informasjonsrådgiverne, at det er altså, vi har ett samfunn hvor, hvor etter hvert folk som, som vil for penger ja. styre vår atferd i større og større grad. Nå viser jo forskningen da
6: at ca. 35% av seere sepper når reklame kommer. Mm. Men det betyr jo ikke at alle de som sitter igen sitter og ser på reklamen. Det er noen som, jeg håper, går inn i sosiale medier brukar bruker iPaden og iPhoneen og bruker PCen. Noen blir i avisen, noen blir i ukebladet og noen tar ut av oppvaskemaskinen. Sånn. Så det er veldig mange som forsvinner når reklamen kommer, og det har reklamen ganske nøyaktig mål på. Men så ser de også at noen ganger så hänger folk med, og det er gjerne den litt humoristiske reklame som vi så for eksempel Lotto hadde for noen år siden som Oslos Bove har hatt sånt, som, som vi tåler gjensyn med og så altså, hvis det er litt sånn soft-selling at du, ikke, du sniker det litt in i stuen på en litt mer behagelig måte så, så hänger folk litt mer igjen eh, og ikke sepper
2: Men vi har merket også denne uka her at mange sier liksom, har, har, har det norske folk endelig oppdaget at det finnes reklame på TV og sånn ha 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 ja. og så får du dette her, jeg skal ikke sitte her i NRK og snakke så veldig mye om lisensen vår. Men det er klart at du får dette her, her med folk som, som dels har hyllet at man skal ha reklamefinansiert medier, ja. og samtidig møter seg selv litt i døra her. Vi
6: møter seg selv i døra, for dette, altså når vi ser på for eksempel avisreklamen i Norge, så omsetter den for et eller annet sted mellom 7 og 9 milliarder kroner. Og vi kan jo tenke oss hva en avis ville ha kostet hvis det ikke var for alle de milliardene. Mm. Og vi kan jo tenke hvor mange journalister som har lagt jobb om det ikke var for disse milliardene. Slik at, hadde ikke det vært for reklamen har, kan si, det er jo en en form for uh for pressestøtte, det er jo sant, at vi, vi vet at hver fjerde massekulturelle ytring er en reklameytring når vi blar i massemediene, og så vet vi også at vi hadde ikke hatt disse magasinene og ukebladene og hobbybladene og alt det vi håller på med å lese hvis ikke det var for reklame, for det er den som finansierer det opp.
2: Men den formen for pressestøtte dette skulle utgjøre, den, den er også litt interessant når du ser at avisene og deres egentlig redaksjonelle stoff, hmm. det blir slankere og tynnere og tynnere og tynnere, ja. og bilagene midt inni, med med boligannonser og, 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 og sportsannonser, ja. idrettsutstyr og sånt. Noe. De blir bare feitere og feitere og feitere. Da, da, da får du nesten et sånt visuelt inntrykk av at det redaksjonelle blir magrere, ja. og det kommersielle feitere.
6: Og det er nok stort sett fordi at reklamen har gått over i andre medier, i nettopp blogger, sosiale medier, Twitter og Facebook. Altså, man bruker mye mer av reklambudsjettene på redaksjonelle medier enn redaksjonelle medier, og der blir de redaksjonelle mediene skadelig og avisene blir smalere og smalere eller mindre og mindre. Og vi ser jo sett at redaktører har ute og sagt at vi skal sparke hundre stykker i den og den avisen, og men, mm. men eh, produktet ska bli enda bedre. <laughs> det er ingen som tror på det. Det er jo som på en måte fyller stoffet i avisene. Og, og eh, så ser vi også at eh, unge mennesker de bruker mindre og mindre tid på papiraviser. De orienterer seg der på på dette, og der er de vant til å finne alt gratis, og det gäller film det gjelder musikk, og det gjelder ikke minst vanlige butikker vi har fått en digitalisering av økonomien jeg kjøpte for ikke så lenge siden en sånn duppelcoat som jeg hade funnet på, på Sten og Strøm over 6000 kroner, som jeg fant få litt over 3000 kroner akkurat det i London, og den fikk jeg til, og, og sparte masse penger på det, slik at det er veldig mange som er skadelidende nå, etter vi har fått den digitaliserte økonomien, ja.
2: Men du tror bli Du har ju sågar hevdet at reklamen finansierar den gravande journalistiken också du.
6: Ja, alltså så drick reklamen också med på att finansiera kritisk journalistik. För exempel så ser vi att um, Dagens näringsliv är en väldigt populär avis och annonserar i reklamebanken. Och det har sammanhang med att Dagens näringsliv når beslutsfattare ute i norska bedrifter och folk som har høyeste legalærer som tar beslutninger. Og det er jo veldig viktig å nå akkurat i, for de er opinionsledere innenfor sidefelt. De kjøper ikke en bil til å kjøpe, de kjøper en flåte med firmabil etter de ansatte, sant? de kjøper ikke en PC, men de kjøper PC til hele posten 40 000 mennesker. Og derfor er for eksempel Dagens Nærings utrolig viktig for, og de har en høyere pris en reklame enn mange andre aviser, så kontraktprisen er mye høyere, fordi kvaliteten på leserne er god. De er reklamebransjen ut etter, så de tjener mye penger på reklame, og vi ser også at de har mye mer gravende journalistikk enn veldig mange andre aviser, og kan du se si at det er reklame som er med på å finansiere det oppåret?
2: Du, Erden, reklamen vi aldrig kommer til å finansiere verdibørsen. Jeg er nok så, nok så er trygg på. Du skal ikke si, Ska ikke du si skal det. Du skal ikke se mot for det. Ja, ja, ja. Det, vi, vi får håpe, håpe du ikke er inne på et spor der, hvertfall. Men takk skal du ha. Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen Campus Christiania.
1: Før Trondheim kom hit til verdibørsen, så diskuterte vi Stortingets rovdyrforlik, og spørsmålet om det skytes nok rovdyr her i landet.
2: Ja, for det er altså de som ønsker disse rovdyrene vekk fra norsk natur.
1: Men hva skjer hvis vi tar innover oss slektskapet mellom dyr og menneske? Att vi er av samme slag. Hvor mange elger har du skutt?
7: Det vet jeg ikke, men ganske mange.
1: Erland Kjøsterud har vært en storviltjeger, noe som jo passer for en som ble født in i industriborgerskapet. Familien Kjøsterud har hatt base i drommen siden 1600-tallet, men Erland Kjøsterud gjorde ikke som de sju foran ham med samme navn. Den 8. Erland Kjøsterud ble forfatter. Han har skrevet en rekke romaner og essays. Et av hans essay ble trykt i Aftenposten nylig, og det var såpass originalt at verdibørsen tok kontakt. Titlen var «Skjøsterud». Det skyldløse dyret i mig.
7: Når du ba om en samtal Med mig med utgangspunkt I SEI som jeg hadde trykket i Aftenposten Så tänkte jeg Det var min erfaring med dyr Og jeg har vokst opp med hunden Men det var ikke det som slo mig, Det var to episoder Og det ene var Det er vel en 10-11 år Hos besteforeldrene mine Og den hunden de hadde Hadde jeg ikke noe spesielt forhold til. Men det var dødende og jeg husker at jeg la meg selv ut i hålen, krøllet med rundt enn hunden, og det hadde aldrig gjort før. Og jeg tenkte, nå ettertid, hvorfor gjorde jeg det? Og jeg trodde ikke det bare var en empatisk handling, det var også for å dekke et eget behov, kanskje for å dele min egen ensomhet. Eh, mange år senere, ikke så mange år, så sluttet jeg min første elg, og jeg skadeskyter den. Det er en utrent, uh, uerfaren jegger. Så jeg skytter, skjønner jeg, den ligger liksom ca. 200 meter borten for meg. Det er en dramatisk opplevelse. Det er stort dyr. Det var et dramatisk møte. Det er det jo, når du møter stor vilt. Og så har jeg da viste seg at jeg skutt, antagelig jeg har skutt ryggen over den. Brukket ryggen din. Jeg går bort dit. Og Elgen snur seg opp mot meg med et blick som er fullt av retsel, fortvilelse, angst. Og jeg kjenner nærvære av det individets tilstedeværelse i min verden. Så det jeg da gjør er en ren avretting. Og jeg sluttet ikke å skyte elg, men, men de gjorde såpass dypt inntryk på mig at det sikkert har, vært med på og ligge der som en spørsmålstilling inni meg, fortsatt å være en levende del av et spørsmål inni meg.
1: Det er slektskapet mellom mennesker og dyr som Erland Kjøstrud er opptatt av.
7: Det som er interessant, det er vel John Berger som påpeker det, når menneskene slutter med husdyrhold, nærhet til ku og sau, så øker dramatisk kjeledyrsholdet. Og det er interessant, det kan jo da nesten innebære at vi har et grunnleggende behov for å ha dyr i nærheten av oss.
1: Ja, det kan virke som vi har et behov for å ha dyr helt nær oss, og de under vi alt godt. Andre bryr vi oss mindre om, og det er lov å påføre dem smerte for eksempel. Erland Kjøsterud skriver om dyr fordi han mener vi er på vei in i posthumanismen. Posthumanismen er en filosofi som sier at mennesket verken har noen særstilling eller noen særrettigheter i forhold til øvrige arter eller naturen. Dette er en ny epoke, sier Kjøstrud.
7: Hvor, uh, vårt forhold til omverdenen vår skal reforhandles på dyptgående måter over lang tid. Vi har jo helt frem til i hvert fall begynnelsen av 1800-tallet, så Stod jo mennesket, og vårt eget selvbilder, vi var um, suverene, behandlet omverdenen som objekt for vår rationalitet. og dyne og livsverdenen var rett og slett underlagt oss. Descartes formulerer det veldig godt med at rasjonaliteten er, um, er det eneste. Kroppen er en maskin, naturen er en maskin. Og, og det forutsatte en type tenkning som gjør mennesket som i verden, og da bidrar til stor videnskap, industri, velferd. Men så har det langsomt skjedd en vending, og den har gått over lang tid. To, to viktige elementer er fenomenologin, altså hvor filosofien vender sig fra å ha hodet og tanken som den eneste den retter seg mot, til å begynne å se på kroppens tilstedeværelse i verden sansningen vår, hvordan vi er og mottar sansopplevelser Høssel, Heidegger, Ponti uh, hvordan mennesket er en del av verden sammen med videnskapelig forskning biologien uh, man oppdager at mennesket er jo et vegeterende vesen vi har innvoller, lunger som dyrene av de samme driftene som dyrene Darwin setter oss i en forlengelse av dyrene, altså det åpner opp helt nye perspektiver så for å være for å, være, for å, stå, for å stå over naturen og liv og dyrene til å innsi at vi er en del av den livsverdenen betyr at vi nå har inne i en poko vi skal med oss selv og omverdenen hele dette forholdet det er så vidt begynt, kommet av flere generationer. Og det er posthumanismen, det er altså, det er ikke at vi ikke, ikke er menneske lenger, men vi er ikke lenger den suverene parten. Vi er nødt til se på oss selv i en langt større og dypere og mer kompleks sammenheng. Det blir ikke lett, men det er det vi står overfor.
1: Men det betyr også at den elgen som du skadeskjøter, den vil egentlig mye av det samme som deg. Dere har egentlig mange av de samme følelsene.
7: Den har en livsverden akkurat med jeg har, den har sult lengsler behov for kontakt den utvikler seg gjennom stimulans med andre vesener, andre elger den, den er, altså, livet ligner veldig mye på mitt liv og ikke bare for 20-30 år så har fratok vi dyr intelligens, det er helt feil, de har bare andre typer intelligens og de utforsker og benytter seg av sin livsverden på litt andre måter øhm um, og dette setter jeg en spørsmål om hvem mennesker, fordi i det vi i dag spør hva et menneske er, så spør vi med en gang også, vad er et dyr? Det lå ikke innenfor, men det ligger inne i vår spørsmålstilling. Fordi vi har så mange ting felles. Og så ser vi at mennesker før det har begynt å tenke, dysfunksjonelle, tilbakesatte, de døende, de eldre, øh, hva, er, hva er det? Altså, vi har satt liksom fornuften helt på topp, eller rationaliteten og gjort den ene råden, men vi vet jo at det er bare en liten del av menneskeheten som er der hvor de kan beherske og herske over andre. Så i det vi anerkjenner at vi må se på vår egen plass i livsverden på en annen måte, så åpner sig seg mange kompliserte spørsmål.
1: Og det tar du også opp i dette esse ditt som er nevnt nå, for da er du inne på dette, hvordan vi behandler dyrene At vi dreper dem, vi plager dem Og da har vi ikke tatt innover oss ordentlig da, at det er som oss
7: Nei, altså, vi har da ikke tatt innover oss at vi deler det å være sårbar Det å være redd, og ikke minst det å være dødelig Det å erfare smerte Og når vi tar innover oss det, det er jo ikke så veldig lenge siden hva knepo en på, på 50-tallet man opplevde man mente at barn ikke kjente smerte. Altså ting går veldig fort i det vi anerkjenner det så må vi oss forhold oss til det. Hvordan hvordan forhold vi oss til at vesener veldig lik oss selv har den samme erfaringverden når det gjelder smerte, følelser, behov. Hva gjør vi med den forståelsen og den innsikten? Ingenting. Jo, selvfølgelig. Men kommer... vi gjør ingenting. Nei, ikke forløpig, fordi det er så komplisert og problematisk å gå inn i. Derfor vegrer vi oss, men det ligger å trykke bak her, så det er snakk om en, slik jeg ser det, at en slags demning vil briste så vil vi i en mye skala være nødt til, jeg har da ikke et bedre uttrykk enn å si, referalder vårt til omverdenen, finne vår plass i den store livsveven. På en annen måte, for dette handler ikke bare om dyr, det handler om våre mennesker, det handler om hvordan vi behandler naturen, hvordan vi overlever og lever her og på hvilke måter og med hvilke verdier.
1: Men det vi gjør mye, som du har skrevet en del om Alan Küsterud, det er dette at vi eh deler både grupper av mennesker og dyr da inn i noen som er innenfor og noen som er utenfor og samme gjelder mennesker også. så noen er no er verdifullt og noe eh se vi langt utenfor det som har verdi.
7: Ja, de har jo vært vår normale gosteign her en uh, rasjonell måte å tenke på. Vi har det da fra rasjonaliteten at med tanken er vi stand til å skape kategorier hvor vi gjør noe til verdifullt og noe til ikke verdifullt. Vi setter noe innfor noe utenfor. Ehm uh, vi har gjort i forhold til naturen. Nå har vi feid med å redefinere den kategorien vi gjorde i forhold til når, når europeerne okkuperte Nord- og Sør-Amerika det var et gedigen folkemord i dag ville vi disse bli stelt for offentlig krigsrett, slavehandelen da definerte vi slavene som noe mindre verdt, ikke verdt i det hele tatt bare 70 år siden med folkemord i Europa så det er det tilligger mennesket og løse det begjæret behovet vi har for å oss mest mulig verdi så gjør vi det vi å frata andre deler av livsverdenen verdier i det hele tatt og det kan vi selvfølgelig ikke fortsette med fordi det er at det er, når vi vet det så kjennes det utrolig og behagelig. på den ene siden, på den andre så sager vi av den grenen vi sitter på
1: men du har jo studert eh, folkemord og, og konsultasjonsleire. Er det noen sammenheng mellom måten vi behandler dyra på og det?
7: Det som er interessant er jo, og det er vanskelig vanske å være forsiktig når man drar slike paralleller og snakker i slike område, men måten nazistene tegnet opp den jødiske befolkningen i Europa, så var det at de prøvde å fremstille det, som noe man måtte kvitsa med. De gjorde om til en kategori, og helt uten samlinger, bare gjør en sånn, setter ned en stor vegg her. Det som er interessant er for eksempel når du dukker opp en ulv på Østlandet, så er det i avisen er fulle av skrekkoverskrifter, og foreldre står ut, og her plutselig sig ulven veldig truende ved lavet en til kategori som truer nesten lokalsamfunnet hva slags mekanisme er det som setter seg i gang her?
1: Det var være noe med oss
7: er det noe med oss, og det har nok med måten vi selv hva skal jeg si, måten vi selv beskytter oss mot det som tror oss. Og jeg tror vi kommer til kjerne av problemet her. Så fort vi kjenner en trussel, så har vi lett for å definere det ut som farlig, annerledes, la oss oss med det. Den tenkningen, den er fatal, den er lethal, den er helt uholdbar, og det er den type forståelse og som i årene, eller generasjonen som kommer, kommer til å bli utfordret og utprøvd, slik at vi ikke lenger kan foreta det egentlig irrasjonelle spranget vi gjør med rasjonaliteten. Fordi her blir jo rasjonaliteten fullstendig irrasjonell. Vi er plutselig og definerer noe ut av livet, som helt til nå har vært i livet.
1: En annen ting er jo uh, at vi spiser jo dyr. Uh, det er det forholdet man har til dyr ofte, at man spiser det. Og er det ikke rart at kjøtt er så billig når det er noen som har dødd med et livet sitt?
7: Det kan du godt se si. Det er en kulturell praksis som sitter dypt i kulturen vår. Uh, hvis du hadde spurt meg for 20 år siden, så ville jeg uh, på en måte sagt... Ikke tale om at jeg kommer til å en slik praksis. Den sitter så dyft i meg, det er så stor del av identiteten min, at, at det er helt uaktuelt for mig å endre noe på det. Jeg er ikke så skråsikker på det i dag, og jeg ser at tenkningen min er på gli, og det er fordi jeg er da erfarer at hva slags praksis er dette, og hva innebærer den? Den innebærer, i hvert fall i store deler av verden, en industriproduksjon, et forbruk liv, og et misbruk av liv, og en misshandling av liv. som altså, Gå inn på någon YouTube-sider og se hva som foregår. Du, du, du får maten i halsen for å si det rett ut. Samtidig så vet vi at ø, kjøttetting kommer til å høyke med 70 prosent bare frem til fra 2000 til 2030 kinesiske forbruk på 40-50 år er tredoblet, eller kommer til å bli tredoblet. Så vi, vi ser for oss at vi har noen svære fabrikker her, hvor vi produserer følsomt levende liv, avretter det så hurtig som mulig, så billig som mulig. Eh, vil vi være bekjent med dette? Og vi, i den dagen det gikk opp for oss, hvordan vi oppførte oss, hva vil vi tro om oss selv? Jeg tror vi har en flere mer på at vi ikke ser måten vi behandler annet liv på, på samme måte som tidligere menneskene har gjort med andre typer de har definert
1: ut. Men å se seg selv utenfor, sånn altså som du eh, har gjort med dette essayet da, det skyldløse dyret i mig. det er litt skummelt også.
7: Det er skummelt, fordi, og det er skummelt på en annen måte, for vi vender oss da fra dyrene utenfor oss til dyrene inni oss, så har jeg, en, jeg har lunger og hjerte, og nyrer og lever, altså det er en del av det vegetative mig Så har jeg mine drifter, som er sult, tørst, plantning det biologiske driftene i meg. på det har jeg forholdsvis tynn rationalitet som jeg merker når jeg studerer den, at den tilpasser seg mine begjær, behov, så det jeg kaller rasjonalitet er en ganske springende størrelse. i vil ikke være den for ruten, for det som jo så mye mulig men når jeg også jeg si, stiller spørsmål til hvordan jeg bruker den, og vem jeg selv er, så er ikke det så veldig behagelig det heller. For jeg har nok et bedre bilde av meg selv enn det som kanske er realiteten. Sa
2: forfatter Erland Kjøstrud. Da kryper også vi to i Verdibørs-redaksjonen tilbake i hiet vårt, der vi ruger på neste ukes videverdigheter og tar emot ditt e-brev til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Husk også radio.nrk.no. Her finner du NRKs fine programspiller og Verdibørsen, som du kan høre når du selv vil, og ikke bare da lørdagen kl 8 og søndagen kl 17.
2: Teknisk ansvarlige Bobo Bjørnshol og radarparet Åse Katrine Myrtveit og Kai Sibern ønsker deres lyttere skare riktig god P2-dag